2: Tous les ans, l'association La CIMA dresse un rapport des activités dans les centres de rétention administrative, dont celui de Bordeaux, situé dans les sous-sols du commissariat central de police de Meridec. Ce CRA est doté de 20 places. Pour en parler avec nous, Cécile Roubex, bonjour. Bonjour. Vous êtes salarié de l'association en tant qu'accompagnatrice juridique. Nous allons l'aborder plus tard car c'est un rôle essentiel. Mais d'abord, pour le rappeler à nos auditrices et auditeurs, la CIMAD, c'est une organisation nationale qui défend les droits des personnes exilées en France. Il y a 115 permanences situées partout sur le territoire et 2600 bénévoles. Même si nous avons déjà abordé ce sujet à l'occasion de différents épisodes, pouvez-vous nous rappeler ce que c'est un centre de rétention administrative que l'on appelle bien souvent par son acronyme CRA Combien il en existe en France Et surtout, quelles sont les personnes qui y sont enfermées
1: Alors, un centre de rétention administrative, c'est un lieu d'enfermement dans lequel l'administration place des personnes étrangères dans le but de les expulser vers leur, souvent vers leur pays d'origine ou enfin, en tout cas pour les éloigner du territoire français. En France, il y a 25 CRA euh, actuellement, donc CRA le centre de rétention administrative, comme vous l'avez rappelé. Et il y a euh, aussi de nombreux euh, locaux de rétention administrative euh, qui, euh, je le rappelle, sont, euh, donc, ont aussi l'objectif d'enfermer des personnes étrangères euh, pour les expulser. Mais euh, pour une plus courte durée, quand elles ne peuvent pas être placées en centre de rétention administrative. Et là, il n'y a pas, contrairement au centre de rétention, on y reviendra, il n'y a pas d'association qui intervienne. Et donc, euh, c'est beaucoup plus opaque et on a beaucoup moins d'informations sur ce qui s'y
2: passe. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, quelles sont les, les personnes qui sont enfermées dans, dans, dans l'Écras C'est quoi le, le profil euh,
1: Les personnes enfermées, c'est important de le rappeler, c'est pour des raisons administratives. Hein, donc, elles n'ont pas commis de délit ou de crime. Ce sont des personnes euh, donc exilées qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas les bons papiers. Ou, donc, on, on a souvent des personnes euh, qui, euh, soit sont déjà en situation irrégulière, et euh, à un moment, une interpellation quelconque euh, ont eu de, n'ont pas eu, euh, voilà, euh, ont eu une obligation qui quitter le territoire français, ont eu une mesure d'éloignement. Mais il y a aussi des personnes qui ont eu des titres de séjour ou qui ont eu, euh, voilà, des, des papiers à un moment donné et qui n'ont pas été renouvelés euh, pour euh, plein de raisons euh, ou qui parfois leur sont même retirés. Et là, c'est plus pour les personnes qui ont eu euh, une condamnation pénale, par exemple. Euh, voilà, on trouve vraiment. Euh, tous ces genres de profils.
2: Alors, nous allons donc nous, nous concentrer sur le CRA de Méradèque, car c'est là où vous travaillez, Cécile Roubex. Euh, des élus locaux qualifient régulièrement le site d'indigne, de, de déplorable. Pouvez-vous euh, nous décrire les lieux, vous qui, qui y êtes euh, régulièrement Est-ce possible de vivre dignement dans, dans ces locaux bah, C'est vrai que les mots sont
1: indignes ou déplorables sont, sont plutôt bien choisis. Euh, le CRA de Bordeaux, il est donc, comme vous l'avez dit, au sous-sol du commissariat de police. On est donc sans lumière naturelle, euh, avec les néon euh, toute la journée. Le seul, la seule lumière, c'est un puits de jour euh, grillagé qui donne sur le parking des policiers. Et euh, ça reste donc un milieu au très petit, très étroit. Donc il y a 20 personnes qui sont quatre par chambre, il y a une exiguïté euh, certaine euh, qui euh, crée des tensions avec une surveillance policière permanente, des caméras et, euh, et des, voilà, des, toujours des problèmes euh, au niveau du système d'aération qui font planer des odeurs euh, assez, assez nauséabondes. Donc euh, quand on pense que des personnes peuvent être enfermées entre 48 heures jusqu'à 3 mois, ce n'est clairement pas des conditions, euh, des conditions dignes pour tout être humain. Euh,
2: vous dites que le coronavirus a rendu la, votre tâche beaucoup plus difficile et les conditions de vie... Euh, des personnes enfermées aussi beaucoup plus difficiles. En quoi la crise sanitaire a-t-elle aggravé euh, cette situation et en quoi euh, euh, ça a encore plus impacté les personnes qui sont enfermées
1: Alors, euh, au moment de la, de la crise sanitaire, euh, certains centres de rétention ont fermé, mais pas tous, et celui de Bordeaux, par exemple, n'a pas fermé, alors que, comme je disais, il y a une exiguïté très forte, les personnes mangent ensemble, elles sont ensemble dans les chambres, à quatre par chambre, il n'y a pas d'isolement possible quand on sait les préconisations sanitaires qu'il y a eu tout au long, euh, au, niveau de, au niveau national et au niveau même international, euh, dans les centres de rétention, ce n'était clairement pas applicable, même s'il y avait une distribution de masques ou de gel, ce qui n'a euh, clairement pas été démontré à Bordeaux. Euh, voilà, là, déjà, rien que sur les, le respect des consignes sanitaires, ce n'était pas possible. Euh, C'était complètement illusoire d'imaginer qu'on pouvait... Euh, qu maîtriser une épidémie dans un centre de rétention et donc euh, la, la conséquence c'est que plusieurs clusters ont, ont émergé euh, dans, dans les années 2020 et 2021 au centre de rétention de Bordeaux comme dans de très nombreux cras en France et euh, avec des personnes qu'on a maintenues enfermées et, euh, et ce même quand euh, voilà, il y avait un risque de contagion euh, certain. Et le deuxième, euh, enfin, le, le problème, la conséquence de cela aussi c'est que si euh, il si y a un cluster au sein du centre de rétention, ces personnes ne peuvent pas être éloignées sont, euh, voilà, il y a un risque qu'elles aient contracté la, la Covid et que euh, pour être éloignées vers un pays, il fallait faire un test, euh, un test PCR négatif euh, avant l'éloignement. Et donc euh, la loi prévoit que les personnes peuvent être enfermées le temps strictement nécessaire avant l'éloignement, ce qui n'était donc pas possible en temps de, de pandémie. Et surtout, de nombreuses frontières étaient fermées, on, on en reparlera, mais de nombreuses frontières étaient fermées, on a quand même continué à enfermer des gens alors qu'elles ne pouvaient pas être éloignées.
2: Hello New World, all the boys and girls, I got some true stories to tell. You're back outside, but they're still light. whoa, yeah. Take off the fufu, take off the couches, take off the wifi, take off the money phone take off the car loan, take off the flex and the wireless Take off the weird ass jewelry I'ma take 10 steps Then I'm taking off top off Take off some fabricated dreams And the microwave memes It's a real world outside Take off your idols Take off the runway Take off the Cairo Take off the Sandro pay 5 day stay Take off for the meal Hella final Take off the farflare Take off reception Take off the pop, with the iPad Take off the allure Take off the unsure Take off the decisions I like. Take off the fake deep Take off the fake woke Take off the humble cock care Take off the gossip Take off the new logic They the rich, rich. real. Take off the should nil Take off the doje Take off the broken. Ce, cette crise sanitaire, est-ce que les institutions, euh, euh, la police, enfin bon, on imagine quand même quand les personnes sont malades, est-ce qu'il y a eu des soins qui ont été prodigués à ces personnes-là euh, Comment ça s'est passé concrètement Est-ce que des personnes venaient les tester euh, Ou alors ils ont un peu, ils un peu les laissé pour compte euh, de, de, de cette crise sanitaire
1: alors il y, a une, il y a un médecin présent au centre euh, à trois demi-journées par semaine et une, un personnel médical qui donc, euh, deviennent les médecins traitants de, de ces personnes. Et donc ils sont pris en charge comme, voilà, par ce personnel. Des tests peuvent être proposés aux personnes qui sont, euh, qui sont au centre de rétention. Mais il faut savoir que pour elles, c'est aussi compliqué... Euh, voilà, c'est compliqué pour elles d'accepter parfois de faire un test PCR quand il y a le risque pour elles d'être éloignées. S'il y a un test négatif, c'est euh, voilà, toujours très compliqué d'accompagner ces personnes d'un point de vue médical.
2: Quelles sont les nationalités que l'on trouve le plus au CRA Parce que vous le dites clairement dans votre bilan. Pouvez-vous nous expliquer euh, pourquoi elles se retrouvent là et pourquoi ce sont ces nationalités-là que l'on retrouve le plus dans, dans les centres de rétention administrative
1: Alors, l'année 2021, on est majoritairement, je crois que c'est un quart des personnes enfermées qui étaient de nationalité algérienne. Euh, il y a aussi beaucoup de personnes marocaines et, euh, et ces personnes-là, elles ont été enfermées alors même que ce que je disais, enfin, alors que les frontières étaient, étaient fermées hein, pour l'Algérie et le Maroc en 2021. Et donc euh, sur toutes ces personnes, il y en a très très peu. Voir, euh, je crois pour l'Algérie, sur 110 personnes algériennes, il y en a que deux qui ont été expulsées. Euh, c'est, on, on parle de, là d'enfermement à tout prix et d'enfermement abusif parce que ces personnes là ont été enfermées alors même qu'on savait très bien, c'est ce que j'expliquais elles ne pouvaient pas être expulsées euh, donc euh, on a enfermé voilà, beaucoup d'Algériens, beaucoup de Marocains pour rien et euh, quand on sait ce que c'est euh, d'être enfermé dans un centre de rétention et les conséquences c'est une privation de liberté les conséquences que ça a euh, sur les personnes c'est euh, clairement
2: euh, problématique vous l'avez mentionné tout à l'heure, mais c'est quoi une OQTF Alors, c'est un peu euh, difficile, mais c'est une obligation de quitter le territoire français. Combien de personnes sont euh, concernées par cette procédure juridique Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, concrètement
1: Donc, oui, Une obligation de quitter le territoire français, c'est une mesure euh, administrative qui est prise par les, par les préfectures pour euh, ordonner aux personnes de quitter le territoire. Donc, c'est des mesures d'éloignement. Plus, plus vulga... enfin, vulgairement des mesures d'expulsion. Euh, c'est sur ce fondement-là que ces personnes sont placées, certaines d'entre elles en tout cas, puisque c'est pas la seule façon d'expulser des personnes, c'est pas de passer en CRA. Donc euh, c'est souvent sur ces fondements-là que les personnes sont placées en centre de rétention. Et donc euh, en France, euh, je crois que c'est un peu plus de 100 000 personnes qui sont concernées par ces mesures. Il euh, faut savoir que la France est le champion au niveau européen. Euh, c'est le pays qui délivre le plus d'obligations quitter le territoire français en Europe. Euh, et sachant que ce n'est pas la seule mesure, c'est la mesure majoritaire d'expulsion, mais il y a d'autres mesures euh, qui existent à côté des obligations de quitter le territoire français, même si celle-ci reste la, la plus majoritaire.
2: Vous dites que la France est euh, la championne européenne des OQTF. Est-ce que c'est quelque chose ça, ça a toujours été le cas parce que peut-être que la France est un carrefour dans lequel les personnes exilées se rejoignent ou alors c'est beaucoup plus politique comme question et c'est les gouvernements au fur et à mesure qui ont de plus en plus facilité en tout cas l'accès à cette procédure
1: Je crois qu'on peut clairement dire que c'est une question politique de volonté politique et c'est une question de aussi politique du chiffre, hein, dont on entend souvent parler, euh, qu'on demande de, voilà, on demande de plus en plus euh, au, au, de, par le gouvernement aux préfectures de, de faire du chiffre. La France, depuis plusieurs années, est euh, la première nation à, à ordonner le plus de mesures d'expulsion, et pourtant n'est pas celle qui expulse le plus, donc ça montre bien que malgré cette volonté politique et cette volonté du, de faire du chiffre, euh, ce n'est pas efficace en tout cas comme, comme politique. Et donc, euh, et c'est pas plus un carrefour que d'autres pays comme l'Allemagne qui euh, qui aussi euh, sont autant que la France euh, reçoivent beaucoup de personnes exilées ou euh, même je pense à l'Espagne ou l'Italie enfin, ou la Grèce. Donc, il euh, n'y a pas de non, il n'y a pas d'explication euh, par rapport à ça.
2: plus généralement, et vous l'avez dit, vous l'avez évoqué juste un petit peu avant, la CIMAD dénonce une volonté d'enfermer à tout prix. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi Qu'est-ce que vous, vous voulez dire par ça, par cette formule
1: C'est ce que j'expliquais, c'est que même si euh, la loi euh, encadre euh, les, les personnes qui doivent être placées en rétention, on se rend compte qu'on euh, on retrouve de nombreux profils de personnes qui sont placées en rétention et qui ne devraient pas l'être. Euh, donc, ce que je disais déjà toutes les personnes qui sont placées alors qu'elles ne peuvent pas être expulsées euh, donc c'était le cas de tous les de nombreux de nombreuses nationalités en 2021 avec la fermeture des frontières donc les algériens les marocains mais aussi d'autres nationalités c'est aussi euh, des personnes qui ont des garanties de représentation et qui la loi prévoit d'autres euh, prévoit aussi de pouvoir assigner à résidence des personnes au lieu de les placer en rétention. Et donc, on se retrouve avec de nombreuses personnes qui, pourtant, ont des adresses, qui ont, euh, qui ont toujours respecté des anciennes assignations à résidence et qui se retrouvent en centre de rétention alors qu'elles ne devraient pas. Euh, voilà. C'est, c'est dans cette, euh, c'est, c'est ça qu'on dénonce d'être en enfermement à tout prix. C'est que, on,
2: on, va prononcer des mesures d'enfermement pour des personnes qui ne devraient pas ou qui, qui pourraient ou il y aurait d'autres alternatives. Dans le rapport, vous faites état d'un suicide le 25 mars 2021. Un jeune homme marocain, justement, s'est donné la mort par euh, surdose médicamenteuse dans l'enceinte du crâne. Ça, c'est vous qui l'écrivez. Après 17 jours de rétention et 5 années... Passer en France, ça paraît euh, compliqué de se dire que euh, quelqu'un qui est là depuis 5 euh, ans en France, qui a sans doute une vie, qui est intégrée à la société, comment est-ce qu'une personne comme ça peut se retrouver dans un CRA, et surtout après 17 jours de rétention, alors que, vous l'avez dit juste avant, c'est beaucoup plus que la moyenne, comment on peut expliquer ce, 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 ce cas-là Est-ce qu'il est représentatif de quelque chose
1: c'est tout le, le problème de cette politique d'enfermement, c'est qu'on brise, on brise des personnes et on brise des vies. Il faut savoir que cette période d'enfermement est extrêmement difficile à vivre pour les personnes. Euh, elles sont enfermées, je le répète, pour des raisons administratives, hein, pas, pour des, pas pour un crime ou pour un délit. Euh, elles ne savent pas combien de temps elles vont rester euh, enfermées, puisque ça peut être de 48 heures jusqu'à 3 mois maximum. Euh, elles ne savent pas, voilà, si elles, le, le stress aussi de savoir qu'une expulsion peut arriver à tout moment, fait que voilà les personnes sont dans, enfin, sont dans un stress et dans une situation euh, psychologique euh, très difficile à vivre et donc euh, ce genre de voilà ce genre d'événement euh, n'est pas n'est pas isolé hein. en 2021 il y a déjà eu euh, je crois euh, trois euh, trois personnes qui sont retrouvées mortes en centre de rétention et euh, des actes désespérés et euh, voilà de, de mutilation de tentatives de suicide euh, il y en a de plus en plus régulièrement, c'est quelque chose qu'on constate, euh, qu'on constate qui, qui, qui augmente avec, euh, voilà, avec les années. L'année 2021 n'a pas fait exception. Et euh, je, je pense là à, à Bordeaux même récemment, là en 2022, euh, des personnes qui euh, se sont mises à avaler des batteries de téléphone ou à ingérer tout type d'objets pour, euh, pour, enfin, parce qu'elles sont dans des situations de détresse euh, maximum. Et,
2: et c'est, voilà, c'est
1: malheureusement pas isolé et c'est de plus en plus le cas.
2: Vous évoquez aussi le cas de deux mineurs isolés dans, dans ce rapport. Vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi vous les avez mentionnés
1: La situation de ces deux personnes, elle a été assez particulière à Bordeaux puisque ce sont des, voilà, des jeunes mineurs qui sont arrivés en France, qui n'ont pas été pris en charge. Leur, leur minorité n'a pas été évaluée. Et euh, souvent, on sait que ces personnes-là, quand elles sont isolées, elles sont très vulnérables et euh, et sont peuvent très rapidement tomber dans la petite délinquance donc elles ont été poursuivies euh, pour euh, je crois que c'était pour des faits de vol Ils ont été condamnées par le tribunal correctionnel de Bordeaux et à ce moment-là le tribunal correctionnel a décidé de leur donner une date de naissance euh, la même le 1er janvier 2003 il me semble euh, en tant que voilà donc les, pour les considérer majeurs et euh, ne pas avoir à les juger au tribunal de, pour enfants c'est euh, malheureusement une situation qu'on voit de plus en plus, euh, sachant que euh, en Europe la, la jurisprudence est claire, il y a une présomption de minorité, et donc on, on ne peut pas euh, comme ça sur des notes d'enquête de, de policiers parce que les traits du visage paraissent donner un âge majeur aux personnes, euh, considérer que ces personnes sont majeures. Une présomption de minorité et on sait que c'est particulièrement fin difficile pour ces personnes qui sont très vulnérables euh, de, de, de pouvoir prouver euh, leur minorité. Donc, euh, donc voilà pourquoi, euh, pourquoi on en a fait état dans le rapport. Il y a eu plus de 10, per Il y a eu 10 personnes euh, en 2021, euh, personnes qui se sont déclarées mineures, qui ont été enfermées, ce qui est illégal. On ne peut pas enfermer des personnes mineures dans un centre de détention.
2: Alors vous travaillez, vous faites des rapports, vous faites des dossiers. Vous êtes accompagnatrice juridique. J'imagine que vous remontez des, les problèmes au niveau des institutions avec des euh, détails, avec des fiches détaillées. Euh, quelles sont les réponses des autorités lorsque vous euh, décrivez des situations de non-droit, comme on vient de l'évoquer Parce qu'il faut le dire, c'est de ça dont on parle quelles sont les, les réponses des autorités Est-ce qu'ils vous, vous entendent -ce qu Comment ça se passe
1: C'est le... c'est aussi pour ça qu'on dénonce une politique d'enfermement à tout prix, c'est que malgré ces situations extrêmes et, et qu'on fait remonter donc aux préfectures et jusqu'au ministère euh, directement, ou parfois on passe aussi par les autorités administratives indépendantes qui sont le défenseur des droits et le contrôleur général des lieux de privation et de liberté, quand il y a voilà, des situations où euh, clairement les droits des personnes ne sont absolument pas respectés et... Euh, euh, voilà, ça, c'est remonté aux préfectures, c'est remonté au ministère, et les réponses sont souvent, euh, euh, soit, soit il n'y a pas de réponse, soit c'est on maintient les personnes en rétention coûte que coûte. Donc, euh, on, on, on voit bien que, euh, en tout cas, au niveau politique, c'est complètement verrouillé, et donc, d'où les, voilà, les rapports aussi euh, qui sont faits donc, pour ces institutions-là, pour les ministères, mais aussi pour euh, voilà, les autorités indépendantes, pour... Euh, bah, pour l'extérieur, pour le public, pour, le, pour les médias, pour, ça, pour aussi que voilà qu'on se rende compte de,
2: de ce qui s'y passe. Alors pour le décrire pour nos auditrices et nos auditeurs, nous sommes dans la salle où, où vous êtes salarié, enfin c'est votre bureau. Sur le mur, c'est marqué liberté de circulation et d'installation, fermeture des centres et lieux de rétention administrative CRA et LRA. Vous, vous êtes pour la fermeture simple. De, de ces CRA, de ces LRA Pourquoi Parce que tout ce qu'on a dit avant, c'est une justification Est-ce qu'on peut aller au-delà dans, dans votre réponse
1: C'est exactement pour tout ce qu'on a, voilà, qu a dit avant, pour toutes ces conditions. Euh, déjà pour les conditions de rétention, pour les, le fait aussi d'enfermer, comme je le disais, des personnes pour des raisons administratives uniquement. Enfin, la privation de liberté, c'est normalement, quand on a commis quelque chose, un crime ou un délit, qu'on est enfermé euh, pour des raisons administratives, pour être en situation irrégulière, euh, c'est absolument euh, pas justifié. Et donc, euh, la CIMAD dénonce euh, en effet ces centres de rétention et ces locaux de rétention administrative et demande leur fermeture. C'est une revendication euh, depuis le début. Et donc, quand on voit des projets comme le nouveau centre de rétention administrative qui va avoir lieu dans la métropole bordelaise mais euh, qui, ont, qui a été annoncé depuis 2020 avec l'ouverture d'autres centres de rétention... Donc mal, malgré voilà, les situations dont on a parlé et les euh, les personnes, voilà, les, les impacts que ça a sur les personnes, euh, le gouvernement n'est pas prêt de s'arrêter là, il multiplie les places euh, en rétention donc avec ces voilà, nouveaux projets. Euh, je rappelle qu'il y a un local de rétention qui a ouvert à ce nom euh, en septembre 2021 de 12 places, il y en a eu plein d'autres en 2021, et donc euh, voilà, le gouvernement ne va pas s'arrêter là. Et donc de plus en plus de personnes vont être malheureusement confrontées à ces, à ces situations. Thank <laughs> you.
2: Alors avant qu'on revienne sur la construction éventuelle d'un nouveau CRA euh, qui aura 140 places a priori, euh, est-ce que vous pouvez nous dire une chose, c'est si on ferme ces CRA, euh, ça concerne des milliers de personnes qui sont enfermées actuellement en France où est-ce qu'on les place parce que ce sont quand même des personnes qui sont en situation irrégulière. Alors ce ne sont pas des crimes ou alors des délits. On parle vraiment de papier Mais comment est-ce qu'on les comment on traite alors ces personnes-là Vous, qu'est-ce que vous revendiquez Qu'est-ce que vous voulez mettre en place
1: ben justement de ne pas se dire que de pas se poser la question de où est-ce qu'on met ces personnes parce qu'elles sont en situation irrégulière, mais peut-être de repenser en fait de repenser toute la politique migratoire, de penser à une intégration et une, euh, une régularisation de ces personnes-là. Euh, comme vous le dites, on parle de milliers de personnes, mais si je ne dis pas de bêtises, il me semble que la, les populations euh, exilées en France euh, en situation irrégulière, c'est même pas 1% de la population française. Donc euh, il y a peut-être aussi des questions à se poser sur comment on pourrait euh, plutôt intégrer ces personnes, les régulariser et euh, arrêter euh, cette politique de vouloir euh, expulser à tout prix euh, les personnes irrégulières. Euh — Sur notre territoire.
2: — Et ce sera notre dernière question, en tout cas le dernier sujet que l'on va aborder euh, aujourd'hui avec vous, Cécile Roubex. C'est une lutte que vous menez en parallèle. Alors vous êtes opposé à la construction à Pessac ou à Mérignac, on ne sait pas encore, d'un nouveau CRA, d'un nouveau centre de rétention administrative qui doit remplacer l'actuel, celui dont on parle, celui qui est situé dans les sous-sols de, de Mérédèque. Il doit être plus grand. Voilà, avec 140 places a priori, et il va être construit aux abords d'une zone résidentielle. Pourquoi vous êtes opposé à ce sujet Pourquoi vous, vous, vous ne voulez pas que ça se construise
1: Eh ben, un grand crat de, de 140 places, ça veut dire évidemment plus de personnes enfermées, euh, y compris des femmes et des familles. Et, euh, justement, pour arrêter cette répression contre ces places, parce que c'est quand même de la répression, même si elles n'ont rien commis, enfin, les personnes, c'est comme ça qu'elles le vivent quand elles sont enfermées. Euh, pour arrêter voilà, toutes les conséquences euh, psychiques et, et psychologiques que ça a sur ces personnes, de les briser parce qu'on ne sort pas indemne d'un centre de rétention. Derrière, c'est très très difficile de se reconstruire. Souvent, en plus, on ne sort pas euh, complètement libre, hein, on, est, on est encore assigné à résidence, on garde toujours la main sur ces personnes étrangères. Donc, pour, euh, pour toutes ces raisons euh, et que j'ai évoquées depuis le, depuis le début, euh, on, la CIMAD fait partie d'un collectif euh, donc Anticra à Bordeaux avec plein d'autres associations qui s'opposent à la construction de ce nouveau projet euh, pour arrêter, euh, arrêter de malmener toutes ces personnes
2: Merci Cécile Roubex d'être venue au micro de podcasting Merci Si vous souhaitez aller plus loin le rapport d'activité en tout cas ce bilan de 2021
0: est disponible en ligne sur le site internet de la CIMAD Merci Raphaël Larder. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garaïko Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot. coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.